Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe. Welcome to another special episode of the Italian Wine Podcast. My name is Monty Walden, and today we are hosting once again Professor Attilio Scienza. Professor Scienza is a famous fine genetics scholar, and he serves as the chief scientist of the Vinitaly International Academy. Today's show is dedicated to two iconic wines from Piemonte, Barolo and Barbaresco, both coming from the same indigenous grape variety, which of course is Nebbiolo. So like we did for the previous podcast with Professor Scienza, we'll speak in Italian and we will then record an English language translation of the episode. By the way, you can find all the Scienza podcasts in our series Italian Wine Essentials. You can access this on both SoundCloud and on our official website. On our website, you can also find a transcript in both languages of all the episodes with Attilio Scienza, which I think is a very useful tool to have. Anyway, welcome, Professor Scienza. Benvenuto, professore. Buona giornata ai eh, ascoltatori di Italian Wine Podcast. Buongiorno, Monti. Perché il Babaresco e il Nebbiolo sono considerati così importanti? E perché il Vitigno Nebbiolo rende così bene nelle Langhe? E la conformazione del suolo, la geologia, la topografia, il clima, il vitigno stesso o una fortunata combinazione di tutti questi fattori? Eh, il territorio delle Langhe, che deriva da una parola prima celtica e poi latina, che definisce una cresta, un territorio stretto ed allungato, è certamente un esempio di come le condizioni pedoclimatiche siano alla base della qualità di un vino. La qualità, o meglio forse le caratteristiche sensoriali di questi vini, Barolo e Barbaresco, sono il risultato di un lungo cammino che il vitigno nebbiolo ha compiuto non solo da un punto di vista viticolo enologico ma anche culturale. Le caratteristiche di questi vini moderni sono molto diversi dai vini dei primi dell'Ottocento o della fine del Settecento e naturalmente il modello di riferimento era un modello borgognone al quale i primi vini eh, del nuovo ciclo si sono ispirati. Come è cambiata la geologia e la topografia della regione nel tempo? Quali sono i suoli più comuni che si trovano nei vignetti di Barolo e Babaresco? È un territorio molto particolare quello del, del Barolo e del Barbaresco perché è il fondo di quello che viene chiamato il bacino padano terziario che si è formato quando 
per la pressione operata dall'Africa sull'Europa si sono formate le Alpi. Le Alpi hanno lasciato davanti a sé una forte depressione che è stata colmata dal mare Adriatico. Il mare Adriatico è arrivato fino all'attuale diciamo così, territorio di Barolo e di Barbaresco e con la sua presenza ha determinato dei importanti accumuli di materiale di origine marina. Su questo materiale di origine marina si sono però sviluppati anche altri suoli che sono di origine terrigena, come si dice, i flish, il risultato della demolizione degli appennini e delle Alpi che circondano il bacino padano terziario. Questo ha determinato la creazione di suoli molto diversi per composizione fisico-chimica dove a degli strati di sabbia si sono alternati degli strati di argilla. Le fasi geologiche numerose che si sono alternate durante l'era terziaria hanno creato quindi delle condizioni molto, molto diverse che si identificano in alcune tipologie, non so, le argille per esempio di Sant'Agata che sono quelle di Lamorra dove queste argille di colore blu sono caratterizzate di avere una struttura molto pesante e alla quale poi sono riferiti dei vini di grande struttura oppure con i suoli che derivano dal Tortoniano, eh, anche questo una fase geologica sempre del terziario, dove però prevalgono gli aspetti eh, sabbiosi, quindi i suoli danno origine a vini più eleganti, più profumati, ma con una struttura minore rispetto a quelli dei terreni più argillosi. È un grande eh, mix di caratteristiche climatiche e pedologiche che danno origine a un vino dove il vitigno, l'unico vitigno è il, il nebbiolo. Che cosa influisce maggiormente sul carattere del nebbiolo? L'altitudine o l'aspetto? Questi depositi marini e questi depositi, diciamo così, da, da frane derivate dalle Alpi e dalle Appennine sono state variamente interessate da processi di erosione e di accumulo. Naturalmente questi processi di erosione hanno creato delle valli e con diversa esposizione e hanno messo allo scoperto fenomeni di erosione tutta una serie di orizzonti dove la presenza di argilla e di sabbia interagisce con l'altitudine e l'esposizione. Si creano quindi un numero elevatissimo di vigneti che possiamo definire come dei crew dove l'interazione tra le componenti pedologiche e le componenti ambientali interagiscono per dare origine a dei vini molto diversi. Naturalmente il nebbiolo si presta magnificamente per questa interazione, è un vitigno molto sensibile da un punto di vista dell'interazione alle condizioni pedologiche e climatiche e questa interazione si manifesta, si esprime in 
veramente caratteristiche di vini completamente diversi. Non ci sono tanti vitigni così sensibili all'interazione, forse il Sangiovese, forse l'Aglianico, ma in Italia pochi sono quei vitigni che riescono a cogliere quasi queste minime differenze ambientali per esprimere dei profili aromatici molto particolari. Perché si usa il termine sori in alcuni vigneti di quelle zone? Ci sono anche naturalmente aspetti legati al clima e quindi all'altitudine dei vari vigneti, ci sono aspetti legati all'esposizione e qui naturalmente hanno un ruolo particolare i sori che sono le parti apicali di queste colline che l'erosione ha poi fortemente intaccato. Noi possiamo immaginare il territorio del del Barolo e del Nebbiolo come un un quadrilatero eh, attraversato da eh, un fiume e i due lati di questo eh, quadrilatero sono profondamente diversi, da un lato terreni più argillosi e sull'altro lato i terreni più leggeri e questo dà origine naturalmente a vini molto diversi. Ma non è solamente la composizione geologica a fare la differenza ma anche le condizioni climatiche. Climatiche, come vi dicevo, altitudine non solo, ma anche l'esposizione e la presenza di questi sorì, l'elemento determinante, discriminante sulle punte di qualità. I vini di sorì, eh, almeno nel passato, adesso con il cambio climatico le cose non sono più severe come allora, erano i terreni dove l'uva maturava meglio e dove quindi i vini avevano un maggiore livello di alcol e di struttura. Quale effetto causano la struttura, tipologia e pH del suolo per la scelta del portinnesto per il nebbiolo? Per esempio per quanto riguarda l'espressione del vitigno e il gusto del vino, il colore e anche il potenziale di invecchiamento. Beh, queste diverse caratteristiche di suolo costringono il viticoltore ad una scelta molto oculata dei portinnesti. Non sono dei suoli che hanno dei grandi problemi eh, limitativi, non abbiamo tanto calcare attivo eh, da determinare i problemi di clorosi, eh, non abbiamo terreni eh, troppo argillosi o troppo sabbiosi che possono determinare dei problemi di asfissia eh, radicale o di mancanza di acqua durante l'estate e il... La scelta del portinesto è una scelta determinata soprattutto dall'equilibrio che il viticoltore, il viticoltore vuole avere nel, nel suo vigneto. Quindi eh, nei terreni più eh, sciolti, più sabbiosi, sceglierà dei portinesti leggermente più vigorosi, mentre nei terreni più agillosi e naturalmente più freschi, nel senso che contengono, mantengono meglio l'umidità durante l'estate, sceglierà dei portinesti eh, un, pochino, un pochino più deboli. Eh, il portinesto principe è il 420A è certamente il portinesto che garantisce al nebbiolo il migliore equilibrio nella gran parte eh, delle condizioni pedoclimatiche della denominazione. Ci sono però altri portinesti che vengono utilizzati in casi molto particolari come per esempio l'SO4 quando eh, i suoli sono più, eh, più, meno fertili e quindi hanno bisogno di un maggior vigore. 
e anche forse una maggiore precocità se il vigneto è posto ad una maggiore altitudine. E poi abbiamo alcuni casi dove viene richiesto una maggiore tolleranza alla siccità in terreni più sciolti, in terreni più esposti e forse in questo caso va meglio il 110 Richter. Prima di ripiantare un vigneto, quali passi devono seguire i viticoltori? Il reimpianto è sempre un'operazione molto complicata per le conseguenze molto spesso che il vigneto precedente ha sul nuovo vigneto. La vite non è una pianta che soffre la stanchezza del suolo, non è una pianta che ha prodotto delle tossine o delle sostanze che possono interferire con il nuovo vigneto, però è necessario quando si opera il reimpianto pulire molto bene il vigneto dai resti delle piante preesistenti, quindi togliere tutte le radici e se possibile lasciare eh, un paio d'anni il suolo libero da eh, ogni ogni pianta. Eh, In questo caso in questi due anni si coltivano cereali e leguminose che possono essere molto importanti proprio per ridare al suolo una vita biologica ed una eh, quantità di sostanza organica eh, importante. La sostanza organica è forse l'elemento cruciale nel reimpianto perché eh, il vigneto che ha eh, occupato quel suolo per 20-30 anni è un vigneto che ha esaurito non tanto il suolo di elementi minerali ma di vita biologica e naturalmente di sostanza organica. Questa deve essere rigenerata, se è possibile con l'etame, che non è sempre facile da recuperare anche se alcuni viticoltori in modo molto saggio si sono organizzati per allevare del bestiame non tanto per ottenere carne o latte ma per ottenere l'etame. Questo è un elemento fondamentale per ridare continuità alla viticoltura del, eh, di questi territori. Naturalmente l'elemento importante, critico, è la scelta del portinnesto perché il 420A nei reimpianti non può essere utilizzato perché soffre della stanchezza del suolo. Quali sono le insidie per i viticoltori nella coltivazione del nebbiolo? Per esempio lo stress causato dall'eccessivo calore o il raccolto abbondante e considerando anche la botrytis cineria, la peronospora, l'oidio e l'esca. Beh, il nebbiolo è un vitigno abbastanza rustico da un punto di vista della eh, risposta al cambio climatico e nei confronti delle avversità eh, fungine. È un vitigno però che deve essere curato in modo particolare per garantire all'uva una maturazione regolare. Intanto non si deve mai sfogliare eccessivamente il grappolo per evitare che la radiazione possa provocare delle lesioni, dei danni da ustione per l'eccesso di radiazione. Quindi il nebbiolo viene coltivato con una ampia chioma che è anche alla base di una produzione di zuccheri molto elevata dato il bisogno che ha questo vitigno di essere ricco di zuccheri per avere poi un vino alcolico che possa conservarsi durante l'invecchiamento 
l'altra cosa importante è però eh, evitare che ci sia un eccesso di vegetazione perché quella potrebbe essere poi favorevole al sviluppo di botrite durante il periodo della maturazione, durante il periodo autunnale e qui gioca un grande ruolo la concimazione quindi bisogna stare, stare molto attenti alla concimazione, la quale deve essere equilibrata, ma non deve provocare delle forzature, forzature che non sono solamente negative per la quantità del prodotto e quindi per la qualità poi intrinseca del vino, ma anche per la sensibilità che la pianta può avere poi nei confronti delle malattie. È un vitigno abbastanza sensibile al oidio, meno alla peronospora e anche eh, presenza una, una buona sensibilità alla, a, diciamo così, all'esca. Non è invece molto sensibile per fortuna alla fravescenza dorata che è invece in questo momento il grande problema dei viticoltori che coltivano barbera in modo particolare e quindi da questo punto di vista è abbastanza direi così immunizzato nei confronti di questa, dei danni di, questi, eh, di queste avversità che, che provocano in Piemonte eh, gravi danni. Quali sono i genotipi e i fenotipi del nebbiolo e quali si trovano a Barolo tipo l'ampia Michette? Beh, quella del Barolo è una storia genetica molto complicata perché è un vitigno che è coltivato non solamente nella zona del Barolo ma anche nel Piemonte occidentale, nella zona di Gemme e di Gattinara e anche in Valtellina. Il nome Nebbiolo non è legato come si pensava nel passato al fatto che è un vitigno che ami la nebbia per essere vendemiato, un vitigno molto tardivo, è invece probabilmente legato alle vecchie denominazioni del Nebbiolo in luoghi diversi, ad esempio la Spanna nella zona del Novarese e il nella, nella zona diciamo così, della, della Valdossola che è una piccola valle ma che ha una viticoltura molto antica con eh, il nome di Prunent. Che significato hanno queste due parole Prunent e Spanna? Beh, hanno un significato eh, semantico importante perché ci fanno capire che il nome di Nebbiolo deriva dall'attribuzione che gli antichi avevano dato a questo vitigno legandolo ad una pianta spontanea che è il Prunus spinosa, il quale ha delle bacche molto scure ma ricoperte da una pruina molto chiara che dà questa eh, idea di, proprio di, di grigio sulla vacca. Allora Prunente è richiesto a questa pianta, al prunus spinosa, e spanna da spionia. Spionia è un antico nome di una varietà coltivata in pianura padana ai tempi dei romani, come aveva descritto Marziale, ma in effetti è legata anche questa come, come origine del nome proprio al prunus spinosa, quindi spionia da prunus spinosa. In effetti la popolazione, diciamo così, del, del nebbiolo è geneticamente abbastanza articolata per queste tre grandi origini. Non abbiamo un pedigree molto preciso sulla sua origine, sappiamo però che nel suo DNA sono conservati moltissimi vitigni, alcuni coltivati in Valtellina, alcuni coltivati 
nell'Albese, alcuni coltivati nel Novarese. Quindi questo vitigno è veramente il risultato di una serie di incroci spontanei che sono avvenuti coinvolgendo eh, i vitigni di queste tre zone. Il Bubierasco è probabilmente il vitigno che ha portato comunque la maggior parte del suo DNA. Nel tempo la tradizione della Barolo Barbaresco aveva isolato alcuni biotipi che erano qualitativamente molto diversi, escludendo il rosè che non è un nebbiolo puro ma è un incrocio. Gli altri due biotipi che venivano coltivati, il Michè e l'Ampia, erano considerati variamente qualitativi. Era, di solito si preferiva il Michè per la piccola dimensione del grappolo e quindi per una eh, migliore capacità di accumulo di antociani e di zuccheri. Con eh, il la selezione clonale e con il risanamento di questi cloni dalle virosi ci si è accorti che le differenze morfologiche produttive di questi tipi di, di neviolo erano profondamente legati alla presenza di un virus che è il responsabile dell'arricciamento poliare che determinava un cambiamento sostanziale nelle caratteristiche morfologiche di, queste, di questi biotipi. Il momento in cui questi biotipi sono stati risanamenti per poterli poi omologare altrimenti non possono essere omologati come cloni e praticamente tutte queste differenze sono scomparse attualmente sono disponibili molti cloni di nebbiolo prodotti sia dall'università di Torino che dal centro del CNR e anche da alcuni vivaisti che in questi anni hanno davvero eh, offerto ai viticoltori del materiale genetico di grandissima qualità. Come viene ipotato il nebbiolo in queste due regioni? A Cordone Speronato o a Guio? E perché? Il nebbiolo è un vitigno molto vigoroso con una bassa fertilità basale e che ha bisogno di essere allevato con delle chiome molto sviluppate perché ha internodi molto lunghi. Allora la scelta dei viticoltori albesi è abbastanza obbligata. Intanto delle distanze di filari piuttosto elevate, 2,20 m, 2,40 m, 2,50 m, sia a garantire una buona meccanizzazione, ma perché è indispensabile avere delle chiome molto alte. Se io ho dei filari molto stretti, devo evitare con una chioma molto alta che le chiome facciano un ombreggiamento al filare vicino. Quindi se io voglio avere filari, chiome molto alte, devo avere filari molto lontani. La seconda cosa è relativa alla fertilità delle gemme. Essendo un vitigno a fertilità distale non posso adottare una potatura a cordone speronato ma devo adottare una potatura a guio con una distanza tra le file abbastanza importante non sotto i 0,90 o il metro perché come dicevo avendo questo vitigno internodi molto lunghi se voglio mantenere 7-8 internodi devo avere delle distanze importanti fra pianta e pianta. È un vitigno che produce normalmente molte femminelle, che ha bisogno anche di una gestione molto eh, particolare della chioma per garantire uno sviluppo equilibrato delle foglie lungo tutto il periodo della maturazione. Quindi devo far sviluppare delle femminelle molto precocemente in modo tale che queste poi mi garantiscano nel, dopo l'invaiatura un buon rifornimento di zuccheri, ma devo 
evitare poi tutta una serie di cimature che potrebbero eliminarmi eh, queste foglie molto attive. Per fare questo molti viticoltori dell'Alvese non cimano ma avvolgono eh, le parti apicali della chioma e le femminelle lungo l'ultimo filo in modo tale da creare questa specie di capanna come viene chiamata per eh, evitare la perdita di chioma nelle parti, nelle parti finali della maturazione essendo il nebbiolo un vitigno molto tardivo nella maturazione sempre più viticoltori in queste aree stanno abbracciando il biologico e anche il biodinamico il nebbiolo è un uva facile per il biologico e se no quali sono le insidie? È un'uva abbastanza facile, nel senso che ha una buona tolleranza alla peronospora e quindi si può agire bene con il rame senza avere delle controindicazioni. È più sensibile all'oidio, ma qui eh, la possibilità di usare lo zolfo consente alla scelta biologica di procedere senza eh, problemi. Per quanto riguarda gli insetti, vengono eh, utilizzati questi strumenti, diciamo così, molto moderni di dissuasori sessuali per le tignole soprattutto quindi non c'è bisogno di una lotta fatta con prodotti di sintesi per quanto riguarda la botelite la cosa migliore è la prevenzione che viene adottata con un vigore equilibrato da parte delle piante e con una sfogliatura vicino al grappolo solo nelle parti finali della maturazione per consentire ai grappoli di avere un arieggiamento e non avere questo accumulo di umidità che potrebbe essere favorevole allo sviluppo della, della botrite. Naturalmente la viticoltura biologica eh, impone una lavorazione sottofila e questa forse è l'operazione più costosa e più lunga, non consente l'uso di diservanti e anche la concimazione deve essere fatta con prodotti organici e non con prodotti di, di sintesi. Possiamo farti dire se preferisci il barolo o il bavaresco? No, eh, sì, è una domanda quasi obbligatoria a questo punto, ma come sempre è molto difficile dare delle risposte perché l'articolazione dell'offerta qualitativa all'interno del barolo e del bavaresco, anche se è minore in questo secondo caso, è tale che la scelta non è fatta sul barolo o sul bavaresco, ma su quale barolo e su quale bavaresco. E qui ci sono, devo dire, le due grandi scuole di pensiero, chi produce un barolo tradizionale utilizzando solamente il legno vecchio, quindi producendo dei, tan- dei vini abbastanza tannici ma di lungo invecchiamento strutturati oppure la, così, questa nuova corrente dei Barolo Boys che invece utilizza la, la barrique e la botte grande. Ecco, nascono due vini completamente diversi, quelli della, con l'uso della barrique sono più morbidi, più, forse più vicini ad un gusto internazionale, quasi ad un gusto borgognone, ma naturalmente eh, dipende un po' dal mercato poi eh, la scelta di questi vini. Il barbaresco invece è un vino un po' più tradizionale, anche se eh, come, come dice il giudizio eh, unanime è quello di un vino più femminile, anche perché essendo prodotto 
su suoli del tortoniano, sono suoli leggeri, sono suoli più sabbiosi e quindi il nebbiolo è molto più gentile dal punto di vista compositivo e dà dei vini più morbidi, più profumati, più facili anche da bere. Se posso esprimere un mio parere, io preferisco i baroli che vengono dalla morra, i baroli delle zone più argillose, un po' più alte rispetto ai baroli di, di, di quote più basse, ma vinificati in un modo, non dico più moderno, dove l'interazione fra tradizione e innovazione consente di avere dei vini di grande eleganza, ma anche di grande potenza. E un abbinamento con il cibo per il Barolo e il Babaresco? Beh, la cucina piemontese offre una tale gamma di cibi che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Naturalmente sono vini che non sono molto adatti ad aperitivi o antipasti o, o a primi piatti, se non forse con dei primi piatti dove la base è data dal, dal sugo dell'arrosto, ma certamente sono vini da, da piatti importanti di carne, tipo gli stracotti per esempio, o di selvaggina, tipo la lepre o, o, il, o il fagiano. Ecco forse per una lepre in salmi, come viene fatta da, 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 in quella zona, va meglio un barolo, magari per un fagiano o per una selvaggina di piuma, va meglio forse il barbaresco bene siamo arrivati alla fine anche per questo interessantissimo episodio su due vini iconici e un vitigno fantastico in nebbiolo non mi resta che ringraziare il professore Attilio Scienza e dargli appuntamento alla prossima intervista per continuare ad imparare sempre di più sul vino italiano grazie mille professore Grazie a tutti voi e naturalmente un arrivederci alla prossima, al prossimo incontro. Buona giornata. This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey, discovering the true essence of high quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy, it's from Europe. Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram. 